0: Bom dia, boa tarde e boa noite. Você está ouvindo ao Dodecaedro Quinado, podcast feito por nerds, para nerds, sobre games, filmes, séries, HQs, RPG e cultura geek em geral, como se fosse uma conversa informal numa mesa de bar. Hoje vamos fazer um guia de Star Wars para leigos, uma das séries mais famosas e mais rentáveis da nossa cultura cinematográfica. Com tantas referências que, eu tenho certeza, mesmo sem ter visto nenhum filme, você vai conhecer algumas delas. Eu sou o Joreg, e eu não tenho vergonha de dizer que já assisti todos os filmes de Star Wars pelo menos três vezes. Como de praxe Estão comigo o Glênio Você pode se apresentar de novo, Glênio?
1: Certamente Eu sou o Glênio é, Eu gostaria de dizer que Eu conheci o Joreg Na internet Há muito, muito tempo atrás numa galáxia muito distante. Em uma galáxia muito distante. É, uma ga uma galáxia muito distante. Uh, na verdade, no Orkut, numa comunidade de Star Wars, cara. O Joreg, pra quem não sabe, era um mestre Jedi.
0: Não, eu, eu quero te corrigir. Eu ainda sou um mestre Jedi. Eu queria dizer. Ah, isso. não, é,
1: óbvio. Desculpa, eu usei, eu usei as palavras mal aqui. Muito obrigado. Foi lá que a gente se conheceu, cara. Então, na academia Jedi, nas batalhas de Star Wars. Unidos pelo interesse em Star Wars E a gente fica muito feliz de poder Apresentar esse assunto para todos vocês Nossos ouvintes
0: E junto com a gente tem o Thiago Que como pelo que tudo que o Glenn falou Vocês devem imaginar, ele deve estar tá um pouco deslocado
2: Hoje né Thiago Então pessoal, aqui é o Thiago C3P ó, E eu vou fazer o papel de leigo Hoje porque eu só fui Começar a assistir os filmes clássicos De Star Wars ah, faz uns 5 ou 6 anos Tentar entender exatamente O que acontece nesse universo e até hoje nunca entendi direito.
1: Mas é leigo entre aspas, né? Porque também já assistiu todos os filmes, tem um bom entendimento da série, mas vai contribuir para o podcast hoje no papel de leigo.
2: E vai aprender mais hoje também, com certeza. Com certeza. O meu papel aqui hoje é de um cara que assistiu os 11 filmes, né os 9 da cronologia principal e os dois spin-offs. Caravana da Coragem também, mas era muito criança, não lembro direito o que, que acontece no filme, só lembro dos Walks E eu sei que tem toda uma mitologia, tem HQ, tem videogame, tem série animada, tem filme animado, e eu não conheço nada disso. E é aí que a gente vai entrar pra tentar entender tudo que tem dentro desse universo
0: para começar a explicar Star Wars, na verdade eu pensei em começar por um tópico que gera um pouco de controvérsia por quem começa a assistir Star Wars ou para quem ouve falar sobre Star Wars, e que na verdade não é tão difícil assim de discutir. Porque as pessoas elas olham para o Star Wars e pensam: ah, muito bem, ele tem nave, ele tem viagem para o espaço, ele com certeza é um tipo de ficção científica. Só que uma grande premissa de ficção científica, do sci-fi, é que ele lida com um conceito fictício ou imaginário que está relacionado ao futuro da ciência da tecnologia e os impactos desses e suas consequências na sociedade. E o Star Wars não fala nada sobre isso. Então é muito engraçado porque as pessoas sempre olham para o Star Wars e falam, Star Wars é um filme de ficção científica, mas ele não é um filme de ficção científica, na verdade ele está muito mais próximo a um filme de fantasia do que ficção científica. É uma frase que eu até escolhi para falar aqui sobre o Star Wars, que é uma frase do próprio Darth Vader, no episódio 4, que é o primeiro filme, que ele falando sobre a Estrela da Morte, ele diz que, para não se ter orgulho desse terror tecnológico que foi construído, porque a capacidade de destruir um planeta é insignificante ao poder da Força. E é bem essa premissa, se você for assistir o episódio 4 inteiro, você vai pegar que a premissa dele é que uma única pessoa que está sendo guiada ou que tem a força do lado dela consegue vencer qualquer tipo de adversidade. Ele está muito mais perto desse jeito, então, de um Senhor dos Anéis do que de um Star Trek. Isso é uma coisa que as pessoas, eu acho que não, não veem quando tentam sentar para ver Star Wars, eles acham que vão ver um filme parecido com Star Trek, com 2001, um filme realmente de ficção científica.
2: Queria aproveitar esse gancho, então, que você comentou a respeito de ficção científica e futuro, para colocar exatamente essa pergunta. Por que, há muito tempo atrás, numa galáxia muito distante? Tem alguma informação sobre isso? Na verdade, quando o George
0: Lucas começa a fazer os filmes, ele queria poder fazer essa mistura de tecnologia sem ter que pensar em como a nossa sociedade evoluiu para isso. Ele queria uma discussão mais fraca sobre tecnologia. Ele não queria ter que explicar por que funciona, por que eles viajam rápido. Ele só queria que eles viajassem pelo espaço e conseguissem. Então a ideia do muito tempo atrás é porque ele não precisa explicar porque não é a nossa tecnologia, a gente não vai evoluir para isso, a nossa ciência não explicaria aquilo, e uma galáxia muito distante para dizer que as leis que regem o nosso universo não valem lá, pode ser diferente.
2: Ou seja, é uma carta branca para você poder fazer o que quiser sem precisar se explicar. É
0: exatamente isso, é uma carta branca pra você falar qualquer coisa, qualquer bobeira, e você não precisa se preocupar em dar um termo científico ou explicar do porquê
1: aquilo tá acontecendo. E é interessante também porque uh, se você parar pra pensar em outros filmes uh, que retratam o futuro, normalmente esses filmes colocam um ano específico, então vamos pensar o caso de Blade Runner, que fala de ah, 2019... Aí chega em 2019 e a gente vê, cara, não tem nada a ver com aquilo que Blade Runner tava propondo. Ou então De Volta pro Futuro, ou então muitos outros filmes que tentam fazer isso. E dessa forma, ele completamente desliga da nossa realidade o que acontece em Star Wars. Bom, leigo ou não,
2: eu acho que todo mundo que já ouviu falar de Star Wars, já ouviu falar da Força, né? Afinal... Que a força esteja com você é, é um mote aí que é amplamente utilizado em toda a cultura pop. Mas o que é exatamente a força? Eu já vi todos os filmes e eu sei que em um filme fala que é uma coisa, em outro filme fala que é outra. Qual é a verdade?
0: É, bom, o problema da força é que, na verdade, tem várias formas de você definir a força, né? Ao longo de filme, de série, de desenho, de HQ. E de livros também Tem muitas formas na verdade os, as três séries de filme Elas divergem no que é a Força Se você parar para avaliar Eu sempre gosto de pensar na Força Como ela é vista no episódio 5 E ela é falada do Yoda Pro Luke Que ele fala, eles estão A nave dele tá afundando no pântano E o Yoda diz para ele que para tirar a nave dali e vou resumir bastante, ele deve sentir a força ao redor dele. Aqui, entre eu, entre você, entre a árvore, a rocha, em todo lugar, na terra, na nave, no pântano. Ele diz que a força não é uma coisa, não é um objeto, mas, ao mesmo tempo, é algo que está em volta de todo mundo. Uma coisa que cria a vida, que faz as coisas crescerem, a energia, e está em volta de todos, ela une todos nós. E a gente não é isso que a gente está vendo, essa matéria. A gente é um ser de luz, a gente é alguma outra coisa e a força é essa coisa. Essa visão do Yoda, quando o pessoal começa a definir Star Wars, eles chamam isso da chamada força unificadora, que é uma visão em que a força é algo que junta todas as criaturas no universo, mas a força ela não é uma coisa nem boa nem má, ela simplesmente é. Então a força ajuda tanto você quanto eu. Não importa se você usa ela para o bem ou para o mal, a força não diferencia isso. Porque a força é algo neutro, ela é uma força da natureza. E a natureza não tem essa ideia de bem ou mal. A única coisa que a força quer é que o mundo, o universo, continue existindo. Só que, por exemplo, se você pegar o episódio 1, a gente tem o Qui-Gon falando das mid né? mas é uma cena que ele começa a falar do conceito de que a força é algo vivo na gente. Existe uma outra ideia de que a força, na verdade, são dois lados de uma moeda, o lado negro e o lado luminoso, e foi tentado colocar em alguns livros e HQs a ideia de que a força era uma entidade cósmica que controlava o universo mais como uma divindade. Mas o mais aceito e o que... É mais colocado nas histórias, e acho que é o que hoje é aceito no canon, ainda é a nossa força unificadora. Que essa força que não é nem boa nem má, é simplesmente uma coisa que tá aí e que ajuda todos. Né? E é muito mais um poderzinho que a, o poder dos Jedi, né? Ela vai além disso.
1: Eu só queria dizer que tudo isso que o Joreg tá falando era parte do nosso treinamento de Padawan na academia Jedi do Orkut, cara. É muito provável que o Joreg esteja lendo a apostila que a gente usava no treinamento dos Padawans, cara. O pior é que eu tenho um livro
0: que é Star Wars e a Filosofia.
1: Eu, eu... também tenho esse livro. Então,
0: é um livro muito bom de você ler. Ele não é só ligado à força, ele pensa na... mesmo na ideia da... do herói que tem lá, da discussão política, é uma coisa que mais pra frente eu quero discutir com calma. E muitas coisas que o Star Wars coloca e que a gente deixa passar. E o Star Wars é mais interessante por isso, porque ele não é um filme que é simplesmente ligado à tecnologia ou num único tema. Ele tem um tema central, mas muitas pessoas deixam esse tema central passar desapercebido.
1: E até mesmo esse livro do Star Wars, A Filosofia, ele menciona muito os personagens, a qual escola filosófica cada personagem pertenceria, como que eles foram criados, qual que é a profundidade que esse personagem traz. Então também é algo muito interessante para... É, se pensar no universo Star Wars né?
2: É, então duas coisas aqui Primeiro, vocês me dão medo E segundo <risos> No momento No momento em que A gente fala que a força esteja com você Então em teoria Nós poderíamos dizer isso Tanto pra alguém que é do lado da luz Quanto pra alguém que é, que é do lado negro
0: Normalmente, quando a gente tem a visão do pessoal... É que o lado negro, a gente está falando de filme, então eu diria que não. Nos filmes, o A Força Esteja Com Você, ele é um comprimento usado, mas como um que Deus te proteja. Mas, tanto que o pessoal do lado negro, eles têm uma visão que a força não é algo que ajuda eles, e sim é uma ferramenta que dá para eles poder. Por isso que a gente fala que a força é algo neutro. Que, não, que ela pode ser interpretada de duas formas diferentes e ambas vão estar exatamente certas. Mas se você levar o lado negro para dentro
2: de HQ e desenho, meu Deus, aí tem muita coisa para discutir aqui. Então podemos dizer assim que quem entende mais ao lado da luz encara a força como algo que realmente os fortalece, os, os auxilia né, na, no dia a dia. E para quem é do lado negro, a força... É algo que eles consomem para poder ter poder.
0: Sim, é isso mesmo que você falou, é essa a ideia. Mas eu tenho uma, tenho uma visão que, na verdade, é de um jogo que é muito mais interessante, que é do Star Wars Knights of the Republic, uh, perdão, Knights of the Republic 2. Que a, a sua mestre, por assim dizer, quando você está construindo um sabre de luz, ela te dá uma visão tanto do sabre de luz quanto da força ela olha para você e você pede para ela dizendo que você quer um sabre de luz. E ela te diz que... por quê? Ela questiona você disso e você, o personagem, tem a opção de responder ali que ele quer porque ele precisa para enfrentar os inimigos. E ela diz que o sabre de luz, ela é a ferramenta que os jedis utilizam para trazer a paz e a arma que os Sith carregam para trazer a escuridão. E ela faz uma analogia disso com a Força, dizendo que ele não precisa do Sábio de Luz porque ele é só um símbolo e que a Força representa isso. Então é como se eu te falasse sobre uma arma mesmo. O policial ele utiliza a arma com uma intenção de proteger ou de oprimir. E esse tipo de discussão
2: é a mesma discussão feita para a Força. Só lembrando, para quem não conhece nada sobre Star Wars, que Sábio de Luz é o nome da arma, da espada que os Jedi e o Sith utilizam. Bom, e a respeito então de Jedi e Sith Nós podemos encarar que quem, é, quem está do lado Da luz é Jedi E quem está do lado negro é Sith Ou isso é generalizar?
0: Cara, falar de Jedi e de Sith É um pouco complicado Porque Quando a gente fala do nosso ponto de vista Como pessoa que está assistindo de fora É muito claro quem é Jedi e quem é Sith né? Quem é bom e quem é mal Pelo menos nos filmes é muito claro Tá? E, tanto que a, tipo, as maiores transições que a gente tem entre Jedi e Sith Acontece no episódio 3 e no último episódio, isso também acontece no episódio 9 E essas transições deixam muito claro que o personagem Ele deixou de ser um Sith, um Jedi e virou um Sith Ele deixou de ser um Sith e virou um Jedi Mas quando a gente para para pensar isso em HQs, em livro Isso é muito mais... é, é uma área muito mais cinza porque é muito complicado, uma pessoa ela não é um ser unidimensional né? Você não é uma criatura que toma uma decisão e ela, você sempre é bom ou você sempre é mal Às vezes você toma atitudes boas, às vezes você toma atitudes más E o que é bom para você não necessariamente é bom para outra pessoa
1: Talvez o que seja importante ressaltar na discussão de Jedi e Sith É que quando a gente fala de Jedi e Sith a gente não tá falando simplesmente de pessoas A gente tá falando também de uma ordem porque existe a Ordem Jedi e a Ordem Sith Então, se você acaba entrando um pouquinho mais Na discussão, na leitura dos livros, na leitura dos quadrinhos uh, Entendendo o que se passa no universo Você tem, uh, originalmente, há uh, milhares e milhares de anos antes dos filmes Tanto a Ordem Sith quanto a Ordem Jedi se criando e eles se estabelecem muito bem, então, cada uma em um planeta base, digamos assim, existem guerras entre a Ordem Jedi e a Ordem Sith. E, em geral, você realmente entende que a Ordem Jedi está uh, com o Light Side e a Ordem Sith está com o Dark Side. Então, uh, você tem essas diferenças no nível macro. Mas a verdade é que cada uma dessas ordens tem a sua própria organização, tem uma estrutura que é bem definida no final das contas, então, por exemplo, quando você vê a Ordem Jedi, você tem um conselho, que é o Conselho Superior, com os Mestres Jedi, todos os diferentes títulos, Mestre Jedi, Cavaleiro Jedi, Padawan, que são os alunos, existe um Templo Jedi em Coruscant que é a base deles, que é onde eles treinam os novos Padawans, e... Eles acabam sendo muito mais uh, Uma espécie de diplomata No universo Pelo menos no, quando a gente vê eles nos filmes E o Sith uh, Tem uma perspectiva completamente diferente E uma coisa que Dá pra perceber essa diferença É que existe um código Jedi E um código Sith então eu vou ler cada um dos códigos, é curtinho e dá pra entender exatamente o que cada uma dessas ordens acaba acreditando justamente por esses códigos, então o código Jedi é não há emoção há paz, não há ignorância há conhecimento, não há paixão, há serenidade não há caos, há harmonia não há morte, há força então isso deixa bem claro o que, que eles acreditam que é uma Questão muito mais organizada, uma questão muito mais voltada para a busca da paz, para a busca do conhecimento. E o código CIF, que eu vou recitar agora, é basicamente o contrário. Paz é uma mentira, só existe paixão. Através da paixão, ganho força. Através da força, ganho poder. Através do poder, ganho a vitória. Através da vitória, minhas correntes se rompem. A força me libertará. Mas uh, não é completamente preto no branco. Não é o Jedi uma pessoa boazinha que não faz nada de errado. E o Sith uma pessoa malvada que só faz coisas más. Você consegue ver que cada um deles tem a profundidade. Existe Jedi que vai fazer coisa errada. Existe Sith que vai fazer a coisa certa, eventualmente. Não é simplesmente uma busca desenfreada pelo bem ou pelo mal. Existe toda essa filosofia por trás do, das duas ordens e o conhecimento que vem com elas né?
2: eu sei que agora eu provavelmente vou ser alvo de, de hate de, de alguns fãs de Star Wars mas dentre o, a, os filmes da cronologia principal, o meu favorito foi o episódio 8 e exatamente porque ele traz essa visão principalmente naquela cena do cassino que também foi amplamente criticada onde eles mostram que tem coisa ruim, tanto no lado da, dos rebeldes Quanto da, da parte da nova ordem Ou seja, armas Morte, terrorismo, destruição Acontece dos dois lados Cada um por acreditar na sua própria, no, seu, no seu próprio credo né? E parece assim, que, que esse é o único filme Que comenta algo a respeito disso Em outras mídias de Star Wars e Que são cânone Isso também tem? Ou é algo que foi trazido só Nesse filme, e por isso, de repente Acabou desencadeando tanta revolta aí Entre alguns fãs mais conservadores
0: Na verdade, a revolta de muito fã Foi uma coisa que eu, como fã Eu sempre, quando começaram A falar do filme, eu abri fórum Eu comecei a ver as discussões Só que eu cheguei A tomar um hate, porque as pessoas Começaram a falar isso, e eu falei Mas Star Wars é uma série que é voltada em política Você começa o episódio 1, 2, 3 Eles são voltados em um golpe de Estado é alguém tentando literalmente tornar a república que existe um império. O episódio 456 são pessoas que vivem dentro do império e estão tentando dissolver esse império. E dentro do episódio, acho que é no 2 mesmo, quando eles, eles estão sendo atacados pelos robôs, eles precisam de uma resposta a ferramenta que eles usam para ter essa resposta é uma ferramenta que foi originalmente criada pelo inimigo então, na verdade essa discussão existe no Star Wars desde sempre eu, eu, só, eu acho linda a ideia eu, eu acho a, a sequência do cassino eu acho desnecessária mas a ideia da, de existir aquela, aquele diálogo da sequência do cassino o diálogo é maravilhoso o filme que eu mais gosto de todos os que saíram ainda é o Rogue One é uma coisa que é difícil de expressar, mas eu gosto muito dele porque o Rogue One ele não tem um usuário da força mudando tudo. Você tem as pessoas normais trabalhando dentro do universo de Star Wars. E se você analisar todos os filmes que, da série principal, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, e prestar muita atenção, você vai ver que, na verdade, a história do filme ele é muito mais sobre uma política e tudo o que está acontecendo ao redor dessa política do que efetivamente a força, o Jedi e o que a gente associa ao universo Star Wars
1: E não é só uma questão de Jedi ou Sith O universo Star Wars, como o Joreg falou, tem muito mais coisa acontecendo Você pode ver, por exemplo, na série do Mandaloriano que é uma série em que você não fica focando em Jedi Sith, que você não fica focando nos usuários da Força. Você foca simplesmente em outras coisas que estão acontecendo no universo, paralelamente, alternativamente, e é muito legal, é muito legal mesmo. Não apenas a série, porque a série é incrível, mas tudo que está acontecendo no universo ao mesmo tempo, e é justamente uma trama política, uma trama até filosófica, e tem muito mais por trás da, dos filmes. Os filmes do 1 ao 9 focaram basicamente, exclusivamente, nos usuários da força como personagens principais, uh, de maneira geral. Mas você tem muito mais histórias, tanto no universo cânone como no universo expandido, que agora são os Legends focando em pessoas que são normais como no caso do Rogue One, por exemplo que o Joreg mencionou Então, é, você precisa ver que Star Wars o que foi relatado nos filmes é apenas uma ponta do iceberg de um universo enorme aproveitando esse
2: gancho, então fazer duas perguntas a primeira é a respeito do Rogue One que tem um personagem, eu não vou lembrar o nome dele, mas é um que fez sonhos orientais que você percebe que ele tem uma sensibilidade para normal, ele tem algo além né, do, do comum, mas ele não é um Jedi. Vendo os filmes, os filmes da cronologia principal, a gente pensa que só o Jedi que vai ter alguma conexão com a força. E, de repente, nesse filme aí do, do Rogan, a gente se depara com esse cara que ele não enxerga, mas ainda assim ele parece ter uma certa sensibilidade. Tem mais personagens... Que são voltados a isso Ou realmente ele de repente é um ponto fora da curva E a segunda pergunta é Mandaloriano, pensando na cronologia principal Quando que ele acontece? O
0: personagem, eu, eu não vou tentar Falar o nome dele tá? Eu até abri aqui pra ver se eu conseguia Mas ele é extremo O nome dele não é fácil de falar, eu não vou arriscar Mas Tem mais personagens como ele Que são usuários da força, por assim dizer E não são nem jedis Nem Sith, né são chamados sensitivos à força. Eles conseguem sentir a força, eles entendem que ela está ao redor dele ou às vezes até nem entendem. Eles só guiam essa força para fazer outras coisas. Na verdade, dentro das HQs a gente tem outras tradições. Você tem os gensarai, você tem os Krat, você tem, deixa eu pensar Você tem os Jedi Cinza Que são chamados, porque eles trabalham Com neutralidade Você tem muitas outras tradições Dentro dos Jedi E é muito interessante você ver a, O que tem por trás, tem até gente que trabalha literalmente Com, ah, eu, eu uso a força Para fazer plantas crescerem Porque a natureza tem que se desenvolver
1: E eu imagino até que faz Um pouco de sentido Na perspectiva do universo Star Wars você ter as pessoas estudando a Força Na Ordem Jedi, na Ordem Sith E qualquer usuário da Força, sensitivo da Força Vai buscar mais informação com uma Ordem ou com a outra Então faz sentido no universo Mas não significa que tanto o Jedi ou o Sith Tenham o monopólio do uso da, da Força Nesse caso, da Força do Star Wars né? E em relação ao Mandaloriano, cara ele se passa 5 anos depois da queda do Império, no episódio 6. E 25 anos antes do episódio 7. Então ele está logo depois da queda do Império. Tem muita coisa acontecendo que é mencionada, inclusive, nos episódios. Mas é interessante justamente porque o Mandaloriano e o Jedi Fallen Order, que é o último jogo de Star Wars que foi lançado, eles trazem alguns elementos que trazem uma perspectiva nova de o que, que pode ser o futuro do universo Star Wars. Para mim, o Mandaloriano é o que tem mais potencial de introduzir novas figuras, de introduzir novas histórias. É óbvio que a gente tem as séries animadas também, a gente tem o Star Wars Rebels, que introduziu muita coisa no universo Star Wars, mas atualmente eu acredito que o Mandaloriano pode trazer muita coisa, inclusive com a criança, que todo mundo chama de Baby Yoda pode simplesmente revolucionar o universo Star Wars e iniciar uma nova linha de filmes ou qualquer coisa do tipo seriado de TV e etc através desses novos elementos que foram introduzidos se passa bastante antes do episódio 7, então eu não sei Quais que seriam os impactos disso pra franquia De maneira geral, e pra falar a verdade Eu acho que ninguém sabe Nem a própria LucasArts, nem a própria Disney Sabe o que vai acontecer no futuro Da franquia de Star Wars Mas pelo menos são elementos interessantes Que estão sendo introduzidos e que podem ser explorados no futuro Eu já
2: ouvi falar muito de Dessa série animada Do Star Wars Rebels Inclusive já vi fãs de Star Wars Dizendo que é a melhor coisa que tem do universo Em questão de mídia né, Que ganha até mesmo dos próprios filmes Mas realmente eu nunca assisti Não sei exatamente do que se trata Questão cronológica, onde é E o, o que é tratado nesse, nesse seriado
0: O Rebels ele é Se eu não me engano Entre o episódio 3 e o 4. Exato Ele fica bem nessa, nesse vácuo que existe São 20, 18 anos Entre o episódio 3 e o 4 E ele trabalha muito bem O desenvolvimento do Império A criação do Império e tudo o que vai acontecendo, e ele coloca, exatamente como o próprio nome diz, pessoas que são rebeldes e estão se rebelando contra o Império. É muito bom o seriadinho. Tem três séries animadas principais do Star Wars, que é o Clone Wars do Cartoon, o Clone Wars 3D, que é no mesmo estilo do Rebels, e o Rebels, são as três principais ali. E a Clone Wars do Cartoon, a primeira, ela é muito interessante em questão de história, eu sempre recomendo que as pessoas até assistam, porque eu
1: acho muito bom o que tá lá. É, essa é a série que foi desenhada pelo Dianji Tartakovsky, que era o
0: criador do laboratório de Dexter. É essa mesmo. Ele faz um
1: desenvolvimento
0: pro filme entre o 2 e o 3, que é muito bom. E ele é definido como o
1: O Rebels é. Uh, o Clone Wars, do, de CGI, de computação gráfica, também é mas o Clone Wars, desenho do Tartakovsky, não é mais definido como canon desde 2014. É muito confuso esse negócio, é né? que de repente, é... depois de muitos anos, eles
2: simplesmente falam assim, ah não, isso aqui não é cânone, eu acho que eu se eu fosse fã, eu ia ficar muito chateado né, de ter de repente despendido um bom tempo ali acompanhando algo que eles simplesmente ignoram depois. Então, levando em consideração isso... Do que a gente tem de mídia hoje... O que é cânone
1: e o que não é? Cara, essa é uma pergunta bastante complicada... E se você for analisar o universo Star Wars... Cara, o universo Star Wars acaba sendo uma zona por causa disso... E eu acredito que até isso levou um pouco... A decisão de reformar o que é cânone e o que não é... Então, pra dar um background... Eu preciso voltar lá pro começo... Pra 1977 que foi quando saiu Uma Nova Esperança, o episódio 4 de Star Wars, e realmente começou do episódio 4, a gente vai falar mais disso adiante, e saiu uma trilogia em sequência, saiu o episódio 4 em 77, em 80 saiu o Império Contra-Ataca, em 83 o Retorno de Jedi. E depois, teve um vazio de filmes de Star Wars. Porque o próximo episódio que foi pro cinema foi o episódio 1, Ameaça Fantasma, só em 1999. Então foram 16 anos de espera. E ninguém sabia se ia realmente ter mais filme depois, se eles iam fazer o episódio 1, 2 e 3, se eles iam fazer alguma continuação. E nesse meio tempo, a partir de 1983, depois do Retorno de Jedi, começou a ter produção de TV, de jogos, história em quadrinho, livro. E isso era o que se chamava de Universo Expandido. Tem muita coisa boa, muito material de qualidade, de verdade mesmo, e muitas coisas do universo expandido acabam retratando o universo Star Wars depois de tudo que aconteceu no Retorno de Jedi, então como se fosse uma continuação. Muitos elementos são introduzidos no universo, então por exemplo, o Luke se casa, ele tem uma esposa chamada Mara Jade, e daí todos esses materiais, livros, HQs, Acabam mostrando os filhos deles, os netos deles, os bisnetos deles e até os tataranetos deles. Então existe toda uma cronologia, toda uma descendência uh, do Luke que é explorada nesse universo expandido. Também tem o, uh, os filhos da Leia com o Han Solo, que são gêmeos e também são importantes nesse universo expandido no final das contas. E por aí vai. Eu acredito que se a gente for falar do universo expandido, a Era de Ouro foi por volta da década de 90 que foi quando foram publicados os livros do, do escritor Timothy Zahn, uh, que teve a trilogia Tron, que inclusive esse personagem, Almirante Tron, acabou sendo usado em outros materiais canônicos no, no futuro, uh, atualmente no desenho do Rebels, inclusive. Uh, e alguns outros arcos importantíssimos dos quadrinhos, a questão de uh, Dark Empire, uh, Shadows of Empire... Uh, Tales of Jedi, que introduziu também um período importantíssimo a Era da Velha República que acontece 4 mil anos antes dos filmes então você teve muita coisa acontecendo em 16 anos e não sabiam o que ia acontecer depois, se iam fazer novos filmes ou não o que ia ser o futuro do universo Star Wars até que em 2012 aconteceu uma coisa que acabou mudando completamente o panorama do universo Star Wars, que foi quando a Disney comprou a Lucasfilms eles decidiram em 2014 que eles iam basicamente resetar tudo o que existia no universo Star Wars e muita coisa ia deixar de ser canônica. As únicas coisas que iam continuar sendo oficiais eram os filmes, a animação de computação gráfica da, da Guerras Clônicas e todo o resto... Passou a se chamar Star Wars Legends Então o universo expandido que existia anteriormente Acabou uh, se chamando Star Wars Legends Uma coisa pra você que tá ouvindo Só pra você entender Mais ou menos o que o Lino tá dizendo
0: Filme 6 é de 83 quando depois que ele saiu, esse vácuo que existe, as pessoas quiseram ver mais coisas. Hoje em dia isso acontece, só que a gente tem um vácuo de um ano entre um filme e a sua sequência, entre uma série e a sequência dela. E as pessoas não escrevem isso de uma maneira oficial, por assim dizer. Elas escrevem em blogs, no Wattpad, no Spirit, eles fazem fanfics. A diferença é que as fanfics de Star Wars se tornaram um material canon. E isso, se, isso fundou o um universo expandido.
2: Bom, pra finalizar, pra quem não sabe nada de Star Wars, de repente quer começar a ver, eu acredito que os filmes sejam o primeiro acesso que eles devem ter. E eu, eu assisti os filmes pela ordem cronológica. Né? Eu assisti os filmes quando saíram lá no início dos anos 2000, episódio 1, 2 e 3. Fui ver os clássicos só, né, aqui no meio, de, acho que 2014, 2015, pra poder assistir o 7, o 8 e o 9 no, no cinema também. E assim Algumas surpresas Sem dar nenhum spoiler aqui Elas acabaram caindo por terra Porque eu vi da forma cronológica Então Eu, eu pelo menos acho que não, não foi A melhor ordem que eu deveria ter visto Qual que vocês
1: acham que é a melhor ordem para quem quer começar a ver agora Só para constar a gente tem que separar duas coisas A ordem cronológica de lançamento Dos filmes E a ordem cronológica de história dos filmes porque existe toda essa confusão. Primeiro foram lançados os episódios 4, 5 e 6. Daí depois o 1, 2 e o 3. E daí depois o 7, o 8 e o 9. Então, obviamente, a cronologia da história é do episódio 1 ao 9. A cronologia de lançamento é zoada desse jeito. E a gente sabe que existem alguns momentos na história de Star Wars. Que são bombásticos. E que dependendo de como você assiste. Acabam perdendo completamente o impacto. Se você assiste em uma ordem ou em outra Se eu tivesse que recomendar
0: Se você não sabe nada de Star Wars Literalmente Você tem, não sabe quem é Darth Vader Não sabe quem é Luke Skywalker Eu te recomendo assistir o 4, 5, 6 1, 2, 3, 7, 8, 9 É muito bom Mas se você já tem alguma noção Você já conhece alguma coisa Eu pessoalmente ainda acho que é melhor ver 1, 2, 3, 4, uma ordemzinha bonitinha porque a história ela é uma história contínua e mesmo você perdendo algumas
1: surpresas da série, você acaba aproveitando mais a história. É, tem algumas ordens que são populares também, que o pessoal assiste, por exemplo, o 4, o 5, daí o 1, 2 e o 3 e daí pula para o 6. Porque daí você não perde o choque que acontece nos episódios. Uh, se você procura na internet, existem várias diferentes uh, possibilidades de como que você pode assistir os filmes e, no final das contas, talvez uh, não exista uma ordem perfeita, mas, obviamente, algumas ordens retiram a surpresa. Alguma consideração final aí? Pessoal que sabe do que está falando? Se você está... Aprendendo sobre o universo Star Wars A porta de entrada acaba sendo os filmes Do 1 ao 9 Mas não deixe de prestar atenção No resto do universo Star Wars É um universo que é muito rico Tem muita história que é incrível Fascinante É uma pena que não é tão divulgado Quantos filmes uh, principais são, mas agora talvez que a gente tenha possível o possível fechamento desse arco principal dos filmes do arco Skywalker, talvez comecem a dar mais atenção para esse chamado entre aspas universo expandido, que não é mais a denominação correta, mas para o universo além dos filmes canônico ou não também que tem muita coisa legal. Abra o olho porque vale a pena. Eu só vou finalizar dizendo que se você pegou esse podcast para tentar
0: entender o que é Star Wars... Eu espero que a gente tenha te passado isso... Porque Star Wars é uma coisa que... Você estudando, de certa forma... O que você está assistindo... E ouvindo, lendo, jogando, vendo nos filmes... Você pode ainda ter muitas dúvidas... Mas eu faço a mesma recomendação que o Glênio... Só que eu vou um pouco além e digo... Se você puder pegar os jogos que tem de Star Wars... E ver a história deles prestar atenção no que está acontecendo você vai ver que a história que está lá é uma coisa que te faz aprender mais coisas e a filosofia que eles tentam trazer para você são coisas que você poderia levar para a sua vida e é por isso que eu amo Star Wars Obrigado por ouvir esse episódio do Dodecaedro Quinado. Quer ficar por dentro dos próximos? Fique de olho nas nossas redes sociais. Estamos no Twitter como @dodecaedroq e no Instagram como arroba Dodecaedro Quinado e também no Spotify. Aproveite e nos conte sobre o que achou desse episódio. Críticas, elogios e sugestões de assuntos são sempre bem-vindos. Um abraço e até breve.